0: Здравствуйте. В студии Вероника Борисенко. Всех с праздником. но ну, а в ближайшем часе мы услышим. Что изменится в нашей жизни? С 1 мая в России вступили в силу новые законы. Очередная попытка госпереворота в Венесуэле провалилась. Удалось ли властям стабилизировать ситуацию? И в России открылись пункты для желающих получить российское гражданство. Для жителей Донбасса как в связи с этим поссорились Юлия Чечерина и Андрей Макаревич? Вот и наступил последний месяц весны. Это не только длинные выходные, пикники на природе, шашлыки и дачи. В мае в России вступают в силу несколько законов: индексация пенсий, пособие на карты Мир, дорожные знаки и многое другое подробнее расскажет Егор Зайцев.
1: Справка. Ко Дню Победы участники-инвалиды Великой Отечественной войны получат по 10 тысяч рублей. Такие выплаты будут теперь ежегодными. В прошлом году ветеранам тоже выдали по 10 тысяч, но это была единовременная сумма. Только на карту Мир с мая будут зачислять несколько социальных выплат, например, пособие по беременности родом, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, единовременное пособие при рождении ребенка и, наконец, ежемесячное пособие по уходу за ребенком. С 1 мая начинает действовать новый ГОСТ на дорожные знаки. Теперь они могут быть меньшего размера. Но лишь в центре городов и кварталов исторической застройки. На автотрассах, где можно разгоняться до больших скоростей, знаки останутся старого, большого формата. С мая, но с 20 числа грузовикам временно будет ограничен проезд по дорогам общего пользования федерального значения. Проехать будет нельзя в том случае, если температура воздуха превышает 32 градуса. Это сделано для того, чтобы сохранить дорожное покрытие в жаркие дни. Еще одно изменение. С 24 мая данные о курсах иностранных валют. Обменные пункты обязательно должны размещать только внутри своих помещений. И с 25 мая российские туристы смогут поехать на отдых в Коста-Рику без оформления виз. Но есть ограничения. Поездка не должна превышать 90 дней.
0: Давайте посмотрим, что происходит в Венесуэле. Там... Провалилась очередная попытка госпереворота. Об этом завел действующий президент Николас Мадура Хуан Гуайдон, который еще в январе назвал себя новым лидером страны, заявил, что начинается финальная часть операции «Свобода» по свержению Мадура. Накануне он призвал военных страны поддержать его и помочь отстранить от власти и законно избранного президента. Начались столкновения. Более 70 человек пострадали. Но в пресс-бюро российского посольства рассказали, что ситуация уже Нормализовалось и все находится под контролем.
2: Обстановка в Каракасе в целом остается спокойной. Каких-либо масштабных столкновений не зафиксировано. По заявлениям официальных властей, ситуация полностью контролируется. Личный состав вооруженных сил Венесуэлы находится в местах постоянной дислокации. Военнослужащие, которые обманным путем были вовлечены в акцию оппозиции, самостоятельно возвращаются в свои подразделения. Руководители избирательной, гражданской и судебной ветвей власти, командование вооруженных сил высказали свою безоговорочную поддержку законно избранному президенту Николасу Мадуро.
0: Ну, а еще была любопытная информация, что Николас Мадуро во время акции протеста готовился покинуть страну, но якобы Россия настояла на том, чтобы он остался. Но ну, вот с таким заявлением выступил ранее госсекретарь США Майк Помпео. Ну, в ответ глава МИД Венесуэлы Хорхе Ареаса уже назвал слова Помпео «фейком». Певица Юлия Чечерина поспорила с коллегой Андреем Макаревичем о паспортах для Донбасса. Музыкант написал на своей страничке в Фейсбуке, что забота о гражданстве ДНР и ЛНР, безусловно, трогает, но лучше сначала заняться российскими школами, больницами, дорогами. Ну, пост уже традиционно вызвал шквал комментариев, споров. Не осталось в стороне и певица Юлия Чечерина, которая не раз ездила в зону конфликта с концертами. Так вот, она заметила, что Макаревичу тоже не мешал бы там побывать, чтобы понять, зачем жителям самопровозглашенных республик российский паспорт. Кстати, в Донецке и Луганске недавно прибыла гуманитарная миссия из Германии. Наши корреспонденты поговорили с представителями делегации. Депутат Берлинского городского парламента Гунар Лидеман рассказал, какую помощь они оказывают детям из независимых республик.
1: Мы были в школе номер 30 в Луганске Она находится прямо посреди ведения боевых действий Там преподается немецкий язык и немецкая культура Мы уже в феврале были в другой школе Очень важно поддержать эту школу И поэтому мы снова туда поехали Мы говорили со школьниками, информировали их о Германии и о ситуации в Германии И что еще важно, мы принесли им учебники на немецком языке Потому что по почте невозможно доставить книгу в зону конфликта Конфликта. И я считаю, что важно поддержать школу в зоне боев, где преподается немецкий язык и немецкая культура. Мы как немцы должны поддержать ее, и поэтому я нахожусь там и буду впредь поддерживать школы.
0: Ну, я напомню, на прошлой неделе, 24 апреля, Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства в упрощенном порядке для жителей ДНР и ЛНР. Вероника Борисенкова, и я продолжаю знакомить с основными темами этого дня и этой праздничной недели. Президент России Владимир Путин потребовал ужесточить контроль за качеством нефти. Об этом он заявил на встрече с главой транснефти Николаем Токаревым. Накануне прошла встреча. И также президент потребовал объяснения, почему в трубе оказалось загрязненное хлором сырье, из-за которого Беларусь остановила транзит. Но Токарев пояснил, что часть терминалов принадлежит частным предприятиям, которые, собственно, и контролируют качество, и в данном случае могло произойти умышленное нарушение. В данном случае на этом предприятии
1: в нарушение всех технологических регламентов умышленно был осуществлен слив нефти, которая не прошла подготовку товарную. Ну, я считаю, что это мошенническая схема. И сегодня все материалы переданы в управление ФСБ по Самарской области. Осуществляются оперативно-следственные действия.
0: Хлора в трубе испортила почти 5 миллионов тонн нефти. Вот Владимир Владимирович подчеркнул, что такая ситуация нанесла экономический, материальный и имиджевый ущерб для нашей страны. Чистая нефть уже поступила на границу с Беларусьей. это заявил вице-премьер Дмитрий Казак. Ну что, в России начались долгожданные майские праздники. Отдыхаем с 1 числа по 5 включительно. Ну а как на экономике в целом отражаются такие длинные выходные, отвечает политолог Георгий Бовт.
2: Такая традиционно нерабочая неделя. Даже в советское время там было 4 праздника из 10 рабочих дней. Но иногда и 5 получалось. Поэтому, в общем, народ привык к этой традиции пользуется ей. Во Франции недавно была рабочая неделя, 36 часов. всего у нас, всего против 40 у нас. Но это не помешало Франции обогнать нас во многом в экономическом развитии. Да и выходных там не так много, но чуть поменьше может быть. Кроме того, в западноевропейских странах суббота-воскресенье это железный нерабочий день. Кстати говоря, в доле ВВП значительная часть у нас составляет торговля. А у нас магазины работают и выходные, и ночью многие работают, чего, скажем, в Германии не увидите, они там в субботу два часа с утра проработают и закроются. Поэтому вот наша торговля, это же тоже часть ВВП, розница. Поэтому, когда мы отдыхаем, она создает свою долю ВВП. Что касается экономики, то у нас по прошлому году рост был 1,2%. В общем, я не думаю, что если бы мы поработали лишние 4 дня, то у нас бы рост был 5 или 7%. По сравнению с другими странами, может быть, мы отдыхаем чуть больше, но не критично. Там на 2, 3, 4 дня. Ну, если сравнивать с японцами, то, может быть, мы отдыхаем совсем много. Но, с другой стороны, и это не показатель, поскольку, скажем, экономика Японии стагнирует уже не первый год. Так что количество Рабочих дней не оказывает критического воздействия на рост или падение ВВП. На это оказывает воздействие экономические условия. Вообще они у нас неблагоприятные. Поэтому при таких неблагоприятных экономических условиях, может быть, нам лучше отдыхать, чем работать.
0: Но, кстати, по статистике, многие россияне вовсе не собираются отдыхать в эти дни. Если вам тоже нужно выйти на работу, будьте готовы потребовать от начальства компенсацию, объясняет юрист Олеся Путилова. В выходной
3: или праздничной, нерабочей праздничные дни оплата происходит в двойном размере, не менее, не менее, чем в двойном размере за фактические часы отработанные, да, либо, может быть, предоставлен дополнительный день отдыха. Этим занимается выбором работник самостоятельно. Но по трудовому кодексу привлечение к работе в нерабочие дни у нас четко перечислено теми статьями, которые указаны в кодексе. Соответственно, это могут быть чрезвычайные ситуации, либо это может быть согласие работника письменное обязательно, либо, если это предприятие непрерывного производства, тогда здесь, конечно, работник не может отказаться от того, чтобы не рабочий праздничный день я не выйду на работу. Если у меня графиком предусмотрен выход на работу, угу. я выхожу. И, соответственно, работодатель вот этот э, интервал времени, который будет э, подлежать а платье, он будет утарифицироваться не менее, чем в двойном размере.
0: Ну а для тех, кто все-таки отдыхает в эти дни, советы о путешествиях в нашей традиционной рубрике.
1: с Ольгой Медведевой.
4: Любая поездка должна быть комфортной. Вот почему, собираясь в путешествие с ребенком, нужно продумать массу мелочей. Многое можно предусмотреть, и тогда поездка подарит незабываемые впечатления и море позитива. Для отдыха с детьми летом подойдут Крым и Краснодарский край. Посмотрите Сочи, Анапу, Еленджик, Евпаторию, Ялту. Российские курорты более привычны для ребенка с точки зрения питания и адаптации. Школьникам будут интересны Москва, Санкт-Петербург, города Золотого кольца. В Калининграде не будет акклиматизации, но Балтийское море для детей холодное. Сюда лучше ехать с экскурсионной программой летом с детьми постарше. В теплое время года всей семье будут интересны речные круизы. Какой транспорт более удобен для поездок с детьми и какие нюансы надо учесть? если летите самолетом возьмите с собой жевательный мармелад чтобы не закладывало уши пользоваться каплями для ушей врачи крайне не рекомендуют но пассажиров с детьми не действует запрет на перевозку в салоне самолета жидкостей поэтому вы можете взять с собой смесь воду пюре а также печенье соки сухофрукты или просто фрукты нужные вещи для малыша возьмите на борт в ручной кладе это поможет и в том случае если вдруг потеряется багаж если стоит выбор ехать на автобусе или поезде, выбирайте второй вариант. Ребенок сможет лежать, сидеть, ходить. У него будет выбор перемещения в вагоне. Комфортнее для мамы с ребенком будет место на нижней полке. При желании можно взять свою подушку и плед. Оптимальный вариант – ехать не дольше одной ночи. Путешествие на машине на сравнительно небольшие расстояния – идеальный вариант. Помните про автокресло, подушку и плед. Вы можете останавливаться в удобный момент подбирать подходящий график и подстраиваться под режим малыша. Поездку на машине лучше начинать в первой половине дня. Рассчитывайте путь так, чтобы начало дороги пришлось на сон ребенка. Пожалуй, самый неподходящий транспорт для поездок с детьми – это автобус. Детей часто укачивает и нет возможности останавливаться по своему усмотрению, как на машине. Неплохой вариант автобусных путешествий – соседние города. На большие расстояния не советуем.
1: Рекомендациями об отдыхе с детьми с нами поделится врач-педиатр Евгений Тимаков.
2: Если мы летим на самолете, обязательно нужно сделать профилакс, чтобы не закладывало уши, чтобы не было баротравмы. травмы. Тогда мы капаем в нос вещества, даем специальные препараты, которые снимают тошноту у ребенка, чтобы его не укачивало. Делаем профилакс инфекционных вирусных заболеваний, потому что в аэропорту большое количество инфекций. Если же мы едем на поезде, то надо иметь в виду, что поезд не самое чистое место. С собой нужно брать Определенные антисептические средства, чтобы обработать э, поверхность, где будет лежать ребенок с собой, лучше взять свою индивидуальную простынь и не посещать общественные туалеты, взять с собой горшок. Когда же мы едем на машине, то нужно заранее спланировать так маршрут, чтобы были возможности остановок, где-то ночевок, чтобы не ехать одним днем, чтобы ребенок может, мог по дороге остановиться, отдохнуть, сходить, погулять, размяться. И, к сожалению, тоже будет, бывает часто, в машине ребенка укачет, потому что комплект, Поэтому комплект сменного белья должен
1: быть обязательно с собой тоже. Вот вы из заметки с Ольгой Медведевой. Темы дня. Спокойно-спокойно. Адвокат! Адвокат! Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех.